0: ちょっと、あのー、今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。あのー、大島祐介さんと青木新平さんに今日お越しいただきまして、こちらの、えー、と旧田島漆工場で、あの、トークをしていただきます。まあ、えっ、ー、と、初めてここに来ていただく方もいていると思うんで、えっ、ー、と、まあ、だいぶ狭かったと思うんですけど、ちょっとやっぱりここの場所っていうのが、まあ、そのちょっと奥まってて、まあ、幹線道路からちょっと外れてて、で、まあ、もし、幹線道路のそばにあれば、こう、ね、あの、ブルドドとかで、あの、さらチになって、<ー>ドラッグストアとか、購入とか、立つようなところなんですけど、幸運にもこういう、ちょっと奥のたんで、今も残って、うん、あの、こうやって、あの、みんなで、おしゃべり、というかね、歴史のある場所で、あの、喋っていただく機会に恵まれました。えっと、自分たちは、ここでこうして活動しているんですけど、やっぱり、こういう場所なんで、あの、夏は暑くて、冬は寒くて、あの、まあ、快適とは言い難いんですけど、やっぱり自分は、ここが何が魅力って、やっぱり、あの、人のね、あの、手やにまみれたような、あの、長い歴史を積み重ねたような、あの、再現性のない場所かなと思って、で、まあ、オリジナルな場所なんで、ここが好きでやってて、昨日も、あの、創の中田さんと、ここが、僕らのあの手作りのアジールやなイてントというふ、ん、んですけど、でそういうあのー、こう今日はその手作りのアジュールという本を刊行記念にお二人であのトークしていただきます。あのよろしくお願いいたします、はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、とあのまあこの
1: 本はいあの関わってもらったえっ、ー、と人文系施設図書館ルチャリブロっていうのをあの奈良県の東吉野村というところで、えー
2: 、自宅を開いてあの図書館をしているという人間なんですけど、えー、青木と言いますよろしくお願いしますはいじゃあすみませんああはいえー、っとはめまして高島裕介と申します,しますえっと神戸に住んでおりまして今日は神戸から車で来ました建築家として、えー、設計事務所を運営しながら、えー、神戸大学で教育にも携わりながらあのちょうど今あの助野さんの奥様の原画展がやっていますがあの建築家になるきっかけがあの絵が好きで建築家になったと言ってもいいと思うので高校生の時に将来何になりたいかなっていう時の画家から建築家に変わったというかなので絵を描くっていうところからずっと建築家になりましたので。僕もあの街の風景を、えー、スケッチしたり絵を描くっていう仕事を通して今、えー、と画廊に属してドローイングっていう幻想都市風景っていう空想上の建築の街を描くのも気づけば10年前ですから2012年に初めての個展を開いてから思えば10年まあ今日の話にもつながりますけどやり続けるっていうん、やっぱりその。始めたことをやめないっていうのがまあ一つあの大事なことかなというふうに思ったっていうのは一つありますね。うん。いきなりですけど。いきなり。ありがとうございます
1: 。いやいやいや。<笑>いはい。そんなことでまああのそうですね続けるということのなんていうか大事さっていうのは、えー、まあ僕もこの手作りのアジャルでも書いているし。こちら撤退論っていうのがですねあの内田達郎先生編っていうことで、えー、と何名もの方がですね、えー、撤退するっていうその、まあ、今の社会システムだとこのまま続けていくと、まあ、人口も減っているし、まあ、あの持続不能なものになっているこの現在のシステムっていうのをずっとこのまま続けていてもおこれは未来はないんじゃないかということでてそのシステムから撤退するで撤退してじゃあ,あの今のシステムを捨てて、えー、じゃあどうするのって言ったら、まあ、あのパラダイム転換ということを書いてるんですけど新しいうそのんでしょうシス,システムというか新しい、まあ、あの社会っていうのをあの、うん、作っていこうっていう。ただ、新しい社会ってあのどんなものなのかよく分からないので、<笑>っていうんで、まあ、内田先生も、あのーまあ、そういう新しい社会の形、これが新しい社会ですよっていうのは、なかなか言い切れないということで、じゃあみんな、それぞれの新しい社会の,あの形をあの出し合いましょうということで、まあ、みんなですね、それぞれに、あのー、書いてる、ね、絶対論と。いうこの中でも僕はですね、えー、このね、えっと「ゲアの倫理とエンパワーメント」っていうあ論考をですね書かせてもらってて、まあ、ゲアっていうのは大事なんだゲアっていうのはなんと「野に下る」っていうことなんですけどその今の自動のシステムに乗っかってるんじゃなくて一回何も,何,何もないところから、まあ、それがね僕の手作りのアジールでもあるんですけど何もないところから、まあ、自分に合った。何て言うかな社会とかね自分に合った場とか、まあ、自分たちに合ったそういうなんかあのものを手作りしてくることの重要性っていうことで思っていてでこの,てあの特に撤退論に関してはね鴻島さんにもね事前に実はあの読んでもらってでちょっとね意見をもらったりしてね
2: 。やっぱりあのーえっとまあ、これがいつ出たんですか去年の11月
1: 末ぐらいか,なそうだから半
2: 年前ぐらいに出た本で、はい、これが先週出た本、はい、だからもう本当に出来たてほやほやと今出来<笑>てまあ本っていうのは書くことでそれを編集者とともにこう編んでいくっていうかそれで最後はデザイナーと、えー、する、ね、出版の。うん印刷のいろんな人たちのまあ、集合的なもので最後はあ完成したらそれをどう届けるかっていうでまあ結構この届けるっていう事はねあのすごく大事と言いますか本ってなんか作ったら終わりで、えー、と出版社が大きければあのたくさん吸ってくれる小さな出版社だったらあのそれほど資本を投入できないから小刻みに出版して増刷をあの小刻みにするとかでもやっぱりその本を本屋さんに、えー、下ろすっていうところにも,もいろんな、まあ、弊害というか今新<笑>兵って言わせてもらうけど新兵が言った既存のシステムシステムっていうのはやっぱり合理的に作られているどういうふうにシステムを作ればあの成立するのかっていうところを考えると。合理性っていうのはある意味では万人に共通するものでも果たしてその合理性だけで世の中を運営すると成立するのかっていうことをあのこの「手作りのアジール」っていう本はあの考えているんじゃないかなとでその新平がずっと考えて書き続けてる最新の論考がこの「撤退論」の中に入っていてやはり今地続きになっている。その前に彼岸の図書館とかずっと僕はほぼ10年来って言っていいのかなやっぱ大風館ができてるから10年来ずっとあの共に走ってるっていうかでもあの図書館を自分の家で開くとかあの走ってる場所が違うのかなうん、うん、何なんだろうね。でそれをこうしゃ,べしゃべったりあの文章を読んでもらったりお互い批評していくっていうかでちょうど今話しててこの場所本当に素晴らしいなまず、まあ、僕は建築の専門家なのであの礎石像っていうこれもまさに礎石像礎石してるんですねレンガを一個一個積み上げている礎石像っていうのは重力荷重にめちゃくちゃ強いんですよ。上から下の力にこれ横からの力には弱いんですよ。だからガンと押せば木の壁よりもレンガの壁はまああのあれですよあの狼の、ねうん、絵本で三匹の
1: だからレン
2: ガっていうのはだから上下の荷重だから重力に対してはすごくいいんだけれどもあの左右横からの荷重には弱いだからその X と Y 方向両方にしっかり途中にこいつがちゃんとこの壁があるからここから向こう側までをこの大きな何メーターですかね十何メーターあると思うけどでこっちからこっちはこう柱みたいなのがちゃんとありますよね2メーター50ぐらいですかねピッチでなので重力に対してずっと荷重を組織しているっていう。石像が下からコツ,コツコツコツコツ積み上げてだけれども屋根はアウトですよねレンガその薄っぺらいレンガを構造的に支えようがないですよねなのでしなりのある金属でやってるんですよこれ十何メートルあるのであの当時これ何年前にたったんですかね昭和2年わお、うん、えっと1900ねえ 100, 100年前ぐらいですね。27年当時ね、あのこれを端から、まあ走ってこの、この柱とあの柱の上を結ぶ、この15メーターぐらいからの木ってないんですよ、1本だと、まあ、大仏殿っていうか、だから金属だったら、あの細切れでここまで持ってこれるし、このリベットってあそこで接続すれば構造的に強い、でもこの15メーターを支えるだけだったら、あの2本の細い鉄骨でいい。そこに屋根をつけたらベロンと垂れてきますよねだから三角形を作るんですよだから屋根っていうのは切り妻になって三角形はこう,こういう方向ですこういう方向に三角形を作ると強い最小限の具材だエッフェル塔と一緒ですこれ三角形を連続してトラス構造にしてあの頂点を高くすることで強い三角形のリブを1234この4本をまず作ったらそこにあのこにの2メータータだけけをつないでいでば屋根が作れるだからそれをレンガでは作れないんですよ、うん、木でしか作りようがないだからここら辺が何て言うんだろう普遍的なローこれはローマでやってもアメリカでやっても同じなんですよ、うん、コンクリートと,、えー、とレンガ鉄木この3種類があったら壁を木で作って屋根をレンガででで作ってってていいう風にはできないんですよ壁をレンガ屋根の骨組みを鉄最後の仕上げを木っていうのはこれが一番合理的なんですよでもその合理性っていうなんかさっきのシステムと実際どういう基準でどなぜこういうレンガを採用したのかっていうのはまた別のストーリーっていうかだから単純にその物事をこれが合理的だからっていう風にすごく合理的だからこそ100年持ってるんだけれどもその合理性っていうことを、うん、まあシステムとして考えるっていうことは一つあのこのねやっぱり初めて来たのになんかやっぱり先輩先輩じゃないか,ななか<笑>あのすごいあのまあ逆にす輩を新しいなんとか会館とかってすっごくツルつツるルつるってい、ね、うかねピカピカで。何お声もかけたんだろううなっていうでもなんか全然声が聞こえないっていうかでここはもうやっぱりもうあここに屋根の跡があったんだな増築したんだなとか隣との関係が全部分かってだからあそこら辺のレンガが汚いのはあそこは屋根の位置が違ったから天井が離れてたんですよだからあそこあの下まではレンガきれいに作ってたけどこの向こう見えないからって仕事が雑っていうかでもそれがまたいいじゃないですか。<笑>最高ですよね、うん、だからそういうなんかストーリーをね感じさせるこのでこれはだからさっきおっしゃられたようにブルドーザーで本当にすぐそこにもしあの大きな道路が通ってたらユニクロになってたんですよでもやっぱりこれ不便だから道路も擦りそうだから、うん、その細いここは無法地帯っていうか、うん、だから生き延びたっていうのは本当ににんか不思議な。この生き延びることの価値っていうのをさっきの合理性のシステムだけで考えるんじゃなくて違った豊かさっていうかねでそれが多分さっきの循環っていうところから考えるっていうのが一つあるのかなってことを思ったんですけどあ、そうなんですよで
1: 何ていうかな合理的なシステムって何なのかっていうことも考えるとまず僕はその専,専門っていうかあの研究してたのがその西洋の歴史なんですよですね古代地中海の歴史を研究していてでえー、だからまあヨーロッパに関心があるでそのヨーロッパのルーツっていったらまあやっぱりロ,ローマ帝国なのでローマ帝国に関心があるでは実際に研究したのはローマ帝国によって滅ぼされたあのカルタゴっていう<笑>あの都市のことを研究してるんですけどでもやっぱり、えー、古代ローマ帝国っていうものを関心があってで本当に古代ローマ帝国っていうのはいまだに古代ローマの道を、まあ、ヨーロッパ人が使っていたりとかあと水道橋であったり,やっぱりそ,の、まあ、それをそのまま使ってはいなくても例えばそのなんでしょうね、えー、つ,つまりその文明の持っている普遍性という意味ではここ A 点と B 点をつなぐ。っていうそ,それが、まあ、あの文明の道だとした場合にもうローマ時代にもそれは何ていうかな最短ルートとして編み出されてるわけですねでこれをあのその後の中世とか近世近代ってヨーロッパが使ってるっていうだからそういう意味では古代ローマの時点でもうヨーロッパの,あの基礎ってのが出来上がっちゃってるわけなんですねでつまりヨーロッパの中での普遍性とか合理性っていうのはもう古代ローマの時点で出来上がってるでで僕はあの日本にいてでこういう建築とレンガ造りの建築、まあ、特に近代以降の建築っていうことですよね近代遺産とかもありますけどそういうのがすごく好きで,でこれ何で好きなのかっていったらあのー、なんていうんですかねに日本にいながらちょっと外国の風を感じることができるというん、そういうのが僕はとっても好きなんですよねでだからあの、日本人だけど、えー、とサッカーとかなって、えー、ヨーロッパのサッカーを<笑>見てたりとかあとはね、映画出して外国映画見るとか、えーねまあ、ようやく聞くとかど,どうしてもそっちのほうに関心がずっとあってでヨーロッパの歴史も勉強したいしで、ね、どうか観光地とかに行ってもやっぱ教会に行くとかね。<笑>神社とか寺とかじゃなくて教会に行くとか、ね、そういうような選択をしてきた人間ではあるんですけどでもよく日目たらこれってヨーロッパの合理性ではあるんだけども日本にとっての合理性なのかなっていうことになんかはたと気づいたというかですねやっぱりそれはうんと特にグローバル経済っていうふうなった時にあの。そのグローバル経済その、えーまあ、特にアメリカですけどアメリカの商売のやり方とかアメリカの、まあ、ファーストフードであったりあとはまあこういうあのファーストファッションであったりこういうものが地球を覆った時にいやこれって万人にとっての,あの合理的なシステムだよねってあの押し付けられてはいるんだけどもでもその土地土地に実はいやそんなその土地土地の合理性があったんだと。その土地,土地の合理性をないものにして普遍的な合理性とかでこれこれをもうちょっと考えたいなって思ったところがあったんですね<笑>だからとどう,うとか,から土地土地の合理性と普遍的な合理性ってどっちも合理性じゃんって思ってでああそういうことか、ね、そうでこれをなんかなで今までっていうのはこの普遍的な方がいや土地土地の合理性なんかよりも普遍的な方が大事だし重要だし、まあ、言ってみれば金になるっていうことでやってきたあのこの特にまあ、えーまあ、これが、えー、近代っていう時代ですよねあのなんでかというと、まあ、その西洋が、ねはい、攻めてきたり、まあ、そう西洋と一緒に肩を並べなきゃいけなかったから仕方なかったですね。で太平洋戦争で負けてでアメリカの資本も投下されて、まあ、そういう意味ではもうアメリカに従わざるを得なかったまあそれしかない、まあ、でもその中で日本<笑>日本はナンバーワンじゃないナンバーツーとかナンバーワンとかといって日本の経済も非常に発展したいう中でなんかうんどうしてもそのヨーロッパについていこうっていうあのことばっかり考えてたな言った時になんか自分に合わない服を着て自分に合わない生活をして自分に合わないなんかふとね気づいてしまったところがあってそれで、まあ、特に東吉野村なんかに越してみるともうね、あのー、た谷底に住んでたりするわけですけど谷底に住んでるんだけどやっぱりそこには四季があって
0: うんなんでしょうね、ま
1: あ、虫もたくさん入ってくるしその湿気もすごいしねだけどやっぱり僕たちが飲んで食べるご飯とそういう周辺の環境っていうのがあとは自分の体を通してねそういうものがあこっちの方が楽だなというふうに感じたっていうところがあったんですよかっこいいかっこ悪いじゃなくて楽か楽じゃないかって判断した時に<笑>楽だわーと感じた自分もいたということですよねだからそういう意味でなんかあの合理性ってこれもう一回考えたいなというか、ねでどっちか選ぶんじゃなくてどっちもその楽か楽じゃないかでどっちも選んで,で自分の生活を組み立てていけたらこれがまあこの撤退論じゃないですけどパラダイム転換したの新しい生活なのではないかというふうに思っ
2: たと、はい、いうことてあのまずえっと、西洋の、まあ、ローマの話で、まあ、日本人として、えー、フェニキア人を研究する、まあ、勝者より敗者というかその大きな物語からこぼれ落ちる何かに、まあ、こうセンサーを働かせるというかで今の話を聞いて僕自身はあの、えっと、父親の仕事の関係上あの海外でアメリカで生まれたんですよねで、えっと、9歳まで小学校2年生までアメリカのニュージャージーでブライアンという名前で、えー、生活していたのであのイサム・ノグチっていう彫刻家が大好きで,で、まあ、勝手に自分と重ねるっていうか、まあ、イサム・ノグチはあのフィジカルに日本とアメリカっていう日本人のお父さんとアメリカ人のお母さんっていう中で2つの文化にあの引き裂かれえー、創造という芸術の分野で彫刻家としてニューヨークと群れで拠点をこう、まあ、移動しながら作るでまあ,あのいきなりもう遺産のうち言ってしまいましたけどやっぱりあのその新平の言う日本人が西洋っていう時に僕自身もアメリカで生まれて日本で教育を受けてドイツでベルリンで初めて建築家として。働いてでそれももうあの大学院までの6年間建築を勉強しながら最大の学びは旅にあったあの4月に入学して3月に卒業するっていうこの1年間のサイクルの中で夏休みの5週間バックパッカーで外国に行く。このために春休み冬休みバイトしてお金を貯めて夏休みに使うってことを6年間本当に大学2年生の時からずっとずっと旅をしてこういう工場を見てあ構造ってこういう風になってるのかとか光って南から夕方の西日ってこういう感じで入ってくるのかっていうのは当然場所によって違うわけですね和歌山は海の匂いがするなとかそういう世界をこう見るっていうことを建築を通してやった時に、えっと、ベルリンっていう街は大変。寛容というか、えっと、僕自身アメリカで育った時はまずブライアンっていう自分が鏡を見ると「いやブライアンちゃうやろ」っていう「<笑>どう見てもユースケやん」っていうだから玄関靴履いて玄関から出ていく時によし俺はブライアンだってこう言い聞かせてたんですよね<ー>緊張ながらにうん、うん、でえっと中学時代にもう一回カナダとイギリスに転勤になるんでまあ,あの行ったり来たりして。だからアメリカカナダ時代は常にブライアン人格っていうで英語しゃべると結構こう手つきがこう「マイネームブライアン」みたいなの<笑>テンションがこう<笑>人格が本当に違うんですよ言語によって、うん、でドイツはあの働いたので英語で働いたんですけど徐々にまあドイツ語をしゃべるわけですよ4年間もいるとでもやっぱ僕のドイツ語はすごく偏ったあの建築用語とかその偏ったドイツ語なので小学校ぐらいの精神年齢のがいとしゃべるだから人格と言語とのが大きくてでドイツにその大学院卒業して25歳で働き就職した時はもうブライアン捨てたんですよ「ブライアンじゃねえ」っていうもう英語でもユースケで行こうと思って「マイネームズユースケ」って言ってあのベルリンで4年間働いたんですけどまあまず子供時代と違っても人格ができているで建築家になりたい。えーとビジョンンがはっっきりしてベルリンに行ったで働きながら本当にダンスとかあの芸術とかいろんなものをこうクラシックの音楽もそうだしあの見聞きするようになったそうするとこうかぶれるわけですよね最初はやっぱクラシック聞いたことないにショパンいいよねとか言うようになる自分みたいなでそれが日本だったらなんかお前何に2学期デビューしてるんだみたいなそういう2学期になったら急にデビューするやつ<笑>僕それ本当によくないのみんなどんどんデビューすればいいんだよなんでさ2学期になってちょっとこうャン来てきたらあいつなんかャン来てるぞみたいにそれを周りが言うのがよくないそうそうそうそうそう2学期から変わったらそうそうそう変わることを当てがわるかお前は伸びたキャラねスネ夫キャラキャラを脱出することをすごく嫌がるでしょユうスケはこういうやつこいつはこういうやつっていうそのあのクラ,ス内ヒエラルキー学内ヒエラルキーみたいなお前は学級代表なんだからこういうことしちゃいけないみたいなさで本当にどんどん変わればいいわけでさ僕ベルリンで本当にかぶれまくりましたねちょっと写真展行って「うわなんだこれ」っつって「森山大道」っていうのを知ったらもう調べまくって映画も1本ビューンデンダーズの映画に感動したらもうビューンデンダーズばっかり見るそうやってかぶれるんですよで語るわけですよインテンダーズいいよねみたいな、うん、あれほど悪いよねって語ってたらどんどんどんどん本当にはまっていくっていうかオタクになっていくんでそれを引っ張るやつがベルリンにはいないわけ、うんうん、好きなように好きなことをどんどんやってもいい、うん、あの寛大さっていうか、うん、あなんで日本人がベルリンで建築やってるんだみたいなことを最初の数週間は自分で時々ここら辺から自分を見てわ今楽しいな旅じゃなくて生活してるなとでもあれなんでこの不思議なインターナショナル感っていうかでそれがすっごい長い前を見だけど新平で言ってた日本から見た西洋とか西洋から見た日本とかっていう時にあモダニズムっていうのはパリから始まった、まあ、ル・コルビジェドイツの、えっと、バウハウスミニス・ファンデル・ローエいろんなモダニズムのルーツっていうのはあるけれども基本的にはその場所から放たれるそうするとパリだからここううっっていうのがが一番根っこが嫌なんですよだからインターナショナルスタイルっていうのはそこを切り落とすわけですねだから普遍性さって言ったこのだここの柱はこうでレンガ使えば大丈夫だよってこの普遍的なものっていうのは場所を問わないでも本当の建築っていうのはえっと立ってしまったら100年間ここで何かが起きたわけでしょそそれは和歌山だから起きたわけで、うん、その場所性を排除することなんかできるわけがないのに、うん、あのだからモダニズムっていうのは場所性を排除した論理だからこそ世界中に広がったの
3: ね、うん、
2: で僕もだからアメリカで生まれ日本で育ちドイツで働いてた時によし独立しようと思った時にでも俺は何を頼りに独立したらいいんだろうその時にあ夏目漱石とか。とか多くの、まあ、建築家も、まあ、安藤忠夫もこうあのル・コルビジェに会いに行ってパリに、まあ、あの時は飛行機が高いからあのロシアの,あの鉄道で安藤忠夫が2か月でシベリア鉄道を使ってパリまで行った2週間前にコルビジェが死んでいたっていうららだから安藤忠夫はコルビジェに会えなかったんだけど<あ>でもそうやって常にまさに西洋を見てね、うん、西洋に憧れてねそれでじゃないけど持って帰ってて帰、うん、それで俺中国でこんな経験をしたんだアメリカでこんな経験したんだで僕もそ,そのスタイルでドイツから帰ってきた経験ででも俺はその師匠を真似しちゃいけないというか真似をするとこれ誰々っぽいって言われてしまうからどういう建築を作ればいいのかっていう時に、まあ、初めての,その内田先生の建築を作った時のなんか反応が。東東ヨーロッパの匂いがするって山本画伯とか何人かの人に言われて和風な建築を当然作りたくないだって俺は風じゃないしっていうそのでも何かを排除するってしようと思えば思うほど出ちゃうもんっていうかだからその、えー、とオリジナルとは何かとかその東洋とか西洋とかっていうことを考えれば考えるほどそこにこう執着してしまうっていうか
3: で僕はだから
2: あの、まあ、モダニズムがそうやってインターナショナルスタイルとして国境を越えていろんなところに広がったっていうのよりもその中心から広がったモダニズムの辺境つまりヨーロッパでいうとポルトガル西のポルトガル北のフィンランドそこに2人の建築家がいてフィンランドのアルバ・アールトっていう建築家と。えーポルルルトガルのアルバロシザーっていうこの2人の建築家まで中央から来たこうモダニズムの波っていうのが行くとまさに変境、うん、変形するんですよちょっと待てよと俺らフィンランドでモダニズムできねえよとだってフィンランドには湖があって森があって文化と風土があるじゃないか地域主義的モダニズム、まあ、それがバラキュラなんだけど、その場所の力と、まあ、そのモダニズムの思想みたいなものを接置していく、まあ、日本もそうだよね、日本の現代建築の面白さっていうのは、やっぱりその、まあ、神戸でも北海道でもその地域性っていうものと、全体で見た日本としての地域性みたいなものが世界にジャパニーズアーキテクチャ e として m p、うん、テン a r y アーキテクチャとしてそれはもうもはやインターナショナルスタイルで日本人の安藤忠雄とか隈研吾とかサナーっていう世界に発信してる建築家たちはもはやバラキュラーな何かを獲得しているそれをもって世界で仕事をしている、うん、でもじゃあその安藤さんでも誰でも多くの日本人建築家がどこででも仕事してますけどそれぞれの国にその建築が立ったことで。安藤高雄的ドイツの建築ができてるかっていうとでできないんですよねうそうではないっていうかだからそこら辺の何て言うんだろうオリジナルオリジナルっていうかその創作する根拠みたいなものを文化的に持った時にやはりそれは作家性というか、うん、それはその見よう見まねで伝承されるものではないっていうところはやっぱり考えさせられるし、うん、まあ今日のテーマである「作る喜びの実践法やっぱりあの10年前から、まあ、外風館ができた時から新兵と話していてでまあ、今回の手作りのアジール、まあ、撤退論もそうで僕が去年かな出したのが「作る」を開くって、うんまあ、その「作る」っていうと「うね、手作り」っていうところで、うん、今日のテーマは「作る喜びの実践法」っていうふうにあの提案させてもらってえっと。やっぱりコロナの経験が大きいかな
3: やっぱりその
2: 2年間ステイホームして、あのー、生き方を改めるっていう時に何してるんだろうか何のために生きてるんだろうかみたいなことを単純に考えるとなんか一つはやっぱり働くことでも働くことってお金を得る収入を得るより良い給料をより短時間で稼げるかみたいなことをまさに今日一番最初に話した合理性を求めるとそこに行くわけですよ、ねうん、これ何目指してるんだっていう、うん、これが多くのお金を短時間で得ることがハッピーネスなのかなまあもちろん全否定はしない全否定はしないけれどもこれちょっと違うぞっていうその時に作る喜びって何なんだろうかその作る喜びをあの感じることそれを持続させること続けることそれをどういうふうに実践できるかってことを今日改めて心平と話したいなと思ってますやっと前置き終わったねよくしゃべる2人なんでそ
1: うそう作る役のねそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうあのー、ちょっとこう悩んでて、出版前に、編集者とのキャッチボールは常にやってるんだけど、これはちょっと新編に読んでもらいたい、寛貴さんに読んでもらいたいって、2人にちょっとそうですよね、すごい長くて、<笑>がね、その時は。で、長くて、ちょっと、そうそう、でまあ、
0: 僕も
1: ちょっと長いんじゃない<笑>と思ったし、まあ、編集の人もね長いですということで、まあいうとき削られたんだけど、そこで書いてあったのが、やっぱりその作るっていうことを開く。そうだったしコロナがあってまあ単純に,その,家にその家にいる時間が増えたということですねでその家にいる時間が増えたということでまあ何が変わったのかっていうのが一つあったということですよねだからその時に言ってた手作りその時は多分手作りって言ってたと思うんだけどそれはその料理をしたりとかそうそうあの畑をしたりとかね土を触ると土を触るということも言っててでえっ、ー、とそうですよねで作る作る喜びってことですけど僕はさっきの話で、うん、と僕はう特にあのなんていうか苦手なこととか自分嫌だなって思っちゃうともうできないんですよね続かないんですよということは喜びを得ているイコール続けられる
2: っていうはい、はい、こともにもなるかねそう
1: だから続,あの、えー、と続けたかったら喜楽しくできることを自分の中でもう探すしかないし逆に言うとつ続けられているということは僕にとってはそれはもうあの喜びであるいは,いはいう、はい、その喜びっていうのが、ね、あの人それぞれハッピーっていうのが喜びなのかそれとも<笑>そのなんていうのかもう嫌じゃなかったらはい、はいで毎日続けられてるということはそれは喜びなんじゃないかっていうこの喜びとは何か問題があると思うんですけど僕にとっては毎日ねあの朝起きてはあやだなって思わないっていうことは<笑>自分にとってはあの喜び
2: のバラメーターとしてはいいんじゃないかなって僕は思ってるっていう。えと僕は勤め人を、まあ、ほぼ、まあ、大学は勤め人っていうのか大学はまあ一応勤め人になるんだけれども、あのーまあ、あの非常勤講師時代もあの研究室を持っても、まあ、基本的にはあのランダムという不規則なので毎朝大学に行ってあの朝行って夕方帰るみたいな生活じゃないことを言うと、まあ、勤め人っていうのではないと思うんだけれども満員電車ですよ。うん深い。深い、うん、しかない僕東京とあの神戸の2拠点生活で東京時々神戸っていう生活から外風館設計を東京からして通って、えー、5年後気づいたら神戸時々東京に変わっていたっていう、まあ、結婚と家族も神戸に、うん、でえっとそうなんですよね作る喜びって、まあ、あの僕今日の対談メモリーも書いたんだけれどもあのまずは「作る」「喜び」っえば2つワードが分けなきゃいけないなと「うん、で作る喜び」っていう時にまさに「その喜び」の方は、まあ、ハッピーですよねそれはあの意図してハッピーになるってなかなかないっていうか、うん、アンコントローラブルなもの、うん、えとよしハッピーになろう<笑>って<笑>なかなかなれないですよねだから、うん、ハッピーというのはまさに今、心平が言ったように不快っていうのじゃないところにいるあるいは日々続けられているあカレーって朝毎日作るとうめえなみたいなイチローのルーティンじゃないけどカレーを食べ続けているっていうのはカレーを食べることがハッピーなのかカレー以外のものを食べることが不快だからカレーを食べているっていう。でもいずれにしろどっちがまあニワトリと卵はどうでもよくて、結果的に続けられていることとそのハッピーっていう感情があればまあ続けられるってことですよね。う
1: ん、まあそう。まあ続いっちゃって続いてるいる。まあ特に僕はそのだから毎年も
2: 絶対無理無理耐
1: えられそうそうもう耐えられもうなんていうかあの大学時代はねあの埼玉か
2: らあの東京に帰ってたんで。耐えーまあ、帰っていたんでしょう,う,う今考えたらでも
1: 、うん、当
3: 時はもうちょ
2: っともう全部の神経を消して早くついてくれたからまみたいな、うん、もうそんな感じ
1: そうそうまあまあいやだからね当時はそんなんじゃなかったですよだからもうそういうもんだっ
2: て思っちゃってたから、ね、受け入れちゃってたって、ねまあ、そりゃそうだね変えられない,ない,ないれ、ね、うんだってそう,そうですよねうんそれは多はもう当たり前っ
1: て思っちゃってたからでもあのえっ、ー、とねこれはあれなんですさっきの話で言うと僕はそもそもあの嫌なことは続けられないなで、ね、でそれは嫌なことって何なのかっていうと、はい、二つあってやっぱり嫌だなって思っちゃったらもうダメなんですよねはいはいやっぱり好きかもってのはないけど
2: ね、はい、もう一回嫌だって思ったらもう
1: の基本的にはねうんでもう一個はあの意識的にじゃなくてだだなっっっててて思たんだっていう結果的に分かる例えば食欲がすごいあの<笑>応う猛食し始めちゃったらデリケートねそこら辺はねそうそう結構デリケーそうなっちゃってたらあ自分は嫌だなって感じてるんだっていうふうに思うんですよでそういうような、まあ、シグナルですよね体からのねだからシグナルを、えー、っとその満員電車に僕が乗ってた時はシグナルをまず消そうっていう,う,んうん、うんシグナルを感じを感じてたのその多分ね続かなかったから消そうと思って、まあ、みんなそうだけどイヤホンつけたりしてるじゃないですかあすそうだねここにいないんだ<う>俺はそうそうそうなんってね<笑>ただ僕も、えー、と大学院で関西に来てで合気道ですよ合気道を始めた時にこれは多分作る喜,喜びっていうののんかね、えー、と感覚としてやっぱり合気道の時の感覚ってすごくあのってい,るというかその喜びへの回路としてその回路が合気道をすることによって開かれたんですよでそれは何かっていうとやっぱり競争的じゃないっていう人と、ね、ではねで相手に勝つ負けるじゃないっていうその時にまあ肩の力を向こうということ合気道はまず最初にやるわけですけどでよく言うのは男性は特におじさんうまく力を抜けないっていうのはやっぱり社会今の社会は競争を求められるしあの成果を求められるし特にランキングされちゃって、えー、あいつよりもお前は負けてるぞあいつよりも勝ってるぞっていうのが可視化されている世の中なのでそういう中では力を抜いてなんてことはできないっていうことで僕はその男性おじさんおじさんが合がね道が上手じゃないっていうのは。ね、結構内田先生は、えっと、こ,だることあるごとに言いますけどそれはおじさんが悪いわけじゃなくて<笑>おじさんおじさんというものが生きているその,あの環境というかシステムがそういうものを求められておじさんはそれを内面化してしまっているっていうことだと思うんですよではまずそれをその呪縛を解くっていうところから合気道が始まるんだけどだからその喜びっていうものに対しての,あの回路を開くっていうところから合気道が始めるでだから合気道って本当に一丁いたんって思ってて<笑><あ>合気道するとすごくああんていうかなあいや楽,楽ってこういうことか気楽ってこういうことかって思うんだけどその反面もう絶対マイネージャーになんか乗れないし<笑>苦手なことがどんどんできなくなって、ね、<笑>どんどんいっなことができなくなってきて
2: 耐えるってこと耐えよ、ね、うができになった耐えられなくてだ<笑>からこれで、ね、合気道の一丁いたんだなと思って,って、ね、
1: でもでももうちょっと長い目で見るとだから僕らっていうのは合気道をやって、やることによってやっぱり毎電車には、まあ、そもそも関西だったからあれだったけど他のやりたくないことからどんどんどんどんできなくなってで東吉野村っていうところまで行かないといけないぐらいになっちゃったわけですけどただしじゃあ自分の,の喜びの回路っていうのとにねここになんていうのかな常に水が流れるように。するっていうのを、あのー、あらゆる行,行動原理の、あのー、根本に置いたときにど,ど,どうしたのかって言ったら例えばジョンさんは図書館秘書だっ
2: たら続けてできてたんですう、で
1: その時はねあのいや毎日、ね、ありがたいなって言ってなくてでも続けられてたど。で僕もそうだし僕も今の,その就労支援の仕事。障害者の人のの人就労支援の仕事は続けれていうことは、まあ、体,体が喜びを感じてるっていうかその喜びの回路にが水が流れてる,る,る感覚なんですよねだからでもだから愛着をして喜びの回路を開くと短期的にはあのしんどくなったりとか<笑>あの今までやってたことをやめざるを得なくなったりとか<笑>っていうのはあるんだけど中長期的に見た場合にその結果としても本はいはい、本を出すとかこういうねあの話をするとかやっぱりこの何でしょうね、えー、アウトプットって言っちゃう
2: とあれだけど、まあ、これを僕は作るっていうことだと思うんですよおおきたきたきたうんいやだからえっとそうそもそも作る喜びっていうまずでその後に実践法ってあるからね今日のトーク<笑><笑><笑>作ると喜びを分けただけしかならまだ全然あれなんですだけどあのゆっっくくりつながってい,くっていうこれあの本当にあの、まあ、今まで何度も対談してきて一回も打ち合わせしたことないでく、ね、もう全部あのいきなり公開スパーリングみたいなこうそれ30分ぐらいの時に
1: 、はいね、30分の話を最初にやっとき
2: たわけです、はい、<笑>公開でやるからねそうそうそうそうそう今そうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそそうう喜びっていうのはだからコントロールできないいっていうところがミソでも確かに合気道っていうのはそうした喜びに対してあのでおじさんの話はの僕も、えっと、もう43になってしまいましたけど合気道を始めたのは32なので11年前でその時はまだ青年だったのであの素人として合気道を始めた頃にやはりあの先輩のちょっと先輩のおじさんとか、うん、あるいは、まあ、合気道を始めてから。えっと、年上の後輩っていうのかな、うん、おじさんが入門してきた時のその初心者のおじさんお,おじさんって言っちゃったおじさんに教えることの難しさ、うん、カッチカチやうんカ、うん、ッチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカ社会的鎧は全てなくなるからさかっこいいスーツとか関係ないから、うん、だから実は学長だったりさワーホーみたいな<笑>ああそこて学長なんだみたいなダジャンしか言わないよみたいなあのお医者さんだったりね社会的にはすっごくみんな厳しい世界を生きてるんだけど同期きたらみんな一緒だしあの先に入門した方が先輩だから年下の大先輩も、えっと、年上の後輩ももう入り乱れてる。うん、で,でもやっぱり本当にうう先生言うようにおじさんに共通してていいることは体がカッチカチチっていうでそれはあのヨガみたいに柔軟で体がこう柔らかいっていう真、まあ、逆なんだけれども動きが機械的っていう因果関係このボタンを押したらこうなるこうなるこうなるこういうこういう動きがで説明する時も「肘曲げないでこうやってアーチを」って言ったらもう足,足を忘れてるって全部一対一対応で考える足はこうするのねこうよ焦ってで,だから機械な,んですなぜならおじさんたちはでそんなおじさんに今自分たちもなろうとしているってことをまあ置いといて言いますけどやっぱりおじさんたちは合理性普遍性そうした価値がどんどん豊かになるのを牽引してきた人た人ちだから、うん、マシーンなんですよブンブンブンってだからエンジンの回転が速い方がいいに決まってるんですよ、うん、新幹線が、うん、あ東京と大阪を3時間から2時間45分2時間半2時間って速くなればなるほどいいんですよ、うん、そういう価値観だからだからモダニズムも、まあ、コルビジェは住宅は住むための機械だなんで建築の技術だけー大時代からこうやってレンガ積んでんだよと見ろ船を見ろ機械車を見ろあんなスピードでだから住宅だって機械なんだって言って機械はメタファーだ、うん、その限界がこのモナリズムっていうか因果関係、うん、X イコール FX イコール YX に何かを与えたら Y になるっていう、うん、でそのをどう合理化していくかっていうでもその数式には見えない文章の行間ってってていうがあそれを今我々はモダニズムと機械的な価値で突っ走りすぎたがゆえにまあコロナがしっぺ返しなのかみんながまあ10年前みんなで世界がちやほやサピエンス全子ハラリがもう「ハラリ様ハラリ様」っつって大ベストセラーですで。彼がなんか予言のように言うわけですよ、人間っていうのはこうだっつってるでまあその幻想何かを夢見る妄想することが人間が猿よりもなぜすごいかといろんなことをハラリー言うでハラリーの一つの結論は20世紀現代の我々はその戦争とパンデミックを克服しつつあるあ、えー、やどこがいいんって今一,<笑>一番パンデミックとのう、ね、戦うし運命ハラリさんん<ー>何言ってたんてよ<う>だからそれがまさに西洋の合理主義みたいなことを盲目的に「あハラリ素晴らしいよベストセラー」ってただ盲目的なハラリを受け入れてたらこの5年で「えっ?」っていうさ「うん、えウクラロ,ロ,ロシアえこれ西洋のど真ん中でまだ戦争してるんやで」っていうパンデミックも全然克服してないやん、うんうん、でこの次も当然来るだろうしだからなんでおじさんの合気道からこんな話になってるかわからなくなったけど、まあ、作るを開くあ作るを開くじゃない作るを作る喜びの実践法で今日話したいなと思ったのは喜びに関してはそういう意味で自ら、まあ、身体的にそのカッチカチになることをあの解きほぐして感じるでそのための喜びの実践法の一つは本当に合気道だと思うしうん、うん、合気道を、まあ、今日あの話し始めると多分2時間ぐらいかかっちゃうので。一言言だけ言うとやっぱり呼吸法っていうかその技がどうこうとか護身術とかじゃなくてやっぱり深く肺の奥まで呼吸するっていうなのであの喜びの回路を増やすためには日々あの、まあ、ハッピーでご機嫌でいるっていうことと物事と対立しないそれを実践するためには1日、まあ、5分でもいいのかな深く深呼吸をして肺の奥のもうこれ以上吸えないぐらい空気を吸ってこれ以上吐けないって全部の空気を一回出してみるでこれ本当に日々の生活ではやってないんです肺のほとんどここら辺しか使ってないんですだからただ単にそれをやれば僕は合気道の多くをまあ全に、まあ、違いと合気道が動く全と言われてるのはそういうことだでやっとその「作る」の方はまさに「作る」を開くっていう本の中で僕は内田先生をはじめミュージシャンのゴッチさん、えー、文学小説を書く伊藤聖光さん芸術のたバいもさんそれと写真家の鈴木梨作さん鈴木梨作さんは和歌山の人ですからね新宮の,で今,日の今日あの今日あのえっと田辺に行ってきまして僕は絵が好きだっていうあのこれもだから学生時代からずっとこの旅のスケッチブックってどどこ行ってもこの旅をスケッチしてるんですけどできたてほやほや今日の2時33分に田辺にあるこのえっ、ー、と上島盛平記念館に行ってきまして、うん、あのスケッチをしてきたんですけれども
1: そか記念館がで
2: きてるんです、ね、記念館ができたね愛機道を架ける、ね、角のコンクリートのでえっ、ー、と姿の,の像があるんですけれども形、はい、ですね、うん、はいでえっ、ー、と上森平先生が和歌山でその、えっと、先に新宮っていうのがあってうん、うん、そこに、えっと、そこ出身なのが鈴木梨作さん、うん、で「作る」を開くで梨作さんとも、まあ、写真を撮るって何なんだろうかっていう話を会話したら今日これをツイッターでアップしたら一番最初にいいねを押してくれたのが鈴木梨作さんだったらうどうでもいい話なんですけど<笑>、えっと、で「作る」つまり僕が「作る」を開くっていう本でやりたかったのは僕は建築家として建築を作るあるいはまあ絵,を絵描きとしてドローイングを描くえまあ本を作る料理を作る洋服を畳んだりして箪笥に入れるのだってまあつまり作るって何だろうってことを徹底的に考えたかったそれは何かわかりやすいのは当然芸術ですよねあの絵を描くとかまあそこに意味を与えることでまあ、付加価値だったり、芸術とは何かということを考える。でも、そういうその図工とか美術とか芸術じゃなくて、もっと手近なえっ、ー、と自前のね。自分の周りに作るって存在するんだってことをあの本を作ってるときに感じて、それはコロナ。うん、新幹線毎年100回100往復50往復100回乗ってた。新幹線が30回。まあ50回ぐらいに減った移動がなくなって家で過ごす時間があって絵を描く時間も増えてそういうそのえっと作るってことを考えたときに実は何かを作るっていうことはそのなんか特別なことなんじゃなくて身の回り日々の生活にいっ
3: ぱいあるっていう
2: だから作るっていう行為をどうやったら。発見できるかでそこに喜びがあるってことをさっき言った喜びを狙い撃ちできるもんじゃないので向こうからあの感じるっていうかそれを日々あのベランダでトマトを育てるのでもいいし何でもいいんだけどその作るを開くっていうのはやっぱりいろんな、まあ、5人のクリエイターっていうんですかねものを作るいわゆるものを作るでもそのいわゆる作るっていう何ていうんですかね根付いてるものっていうのは日々の自分の生活を作るとか自分の価値観を作るとまあすごい抽象的なことかもしれないけどでそうした価値観を作っていくときにあ俺これで完璧ってこれで世界が見えたとかこれで何か達観するんじゃなくて作り続けるしかないっていうかその喜びをどういうふうに実践できるかってことを今日改めて話したいなっていうのが長い前段っていう。<笑>これでやっと一応スタートラインに立ったっていう感じ。立ったかな。立ったかな。<と>そうか
1: そうか。あの、えっと、僕がこの手作りのア味ールっていう本で。まあ、何を手作りって言ってるかというと。はい、まず、えっと、前提としてあるのは。この、まあ、社会。ですね。この社会、まあ、近代社会っていうのは。が、すでに商品。はいはい。商品化されてるんだ。
2: いうことですね
1: 。つまりまあこの本ももちろん商
2: 品で千八百円と1700円って<笑>、ね、いうふうな形ですべてに
1: 値札がついている
2: っていうすべ、はい、てに値札がついて二千円あで俺の方が一番高いあ本当だ。はいはいありがとうございます商品
1: ですね全てが商品であるというでこのすべてが商品まあもちろん野菜も商品だし<笑>カレーも商品だしこれねジンジャーエールを作っていただいても商品だしでも商品全てが商品になっているっていうことは実はこれはすごくいいいいことがあってでなんでいいかっていうと今までは、うん、と例えば、まあ、あの今までっていうのは近代以前の話ですけど、えー、その土地土地でしか取れないその土地土地でしか手に入れられないものがあったし、あとはまあ遅延欠延で、あの人には、あの人には、えー、あげるけど、この人にはあげないとかね。そういうものがあったわけですけど、商品になったということは、ええー、これはまあ三円出せば、誰でも手に入るわけですよね。でそれは、うん、その人は、まあ身分が、ね、あの、尊かろうや、えー、癒し家老が、誰だって、手に入れたし、男性だし、女性だし、健常者だろうが、障障害者だろうが。えー、これだって欲しかったらそれ300円出せばもしくは、まあ、それがいくらか分かるんないですけどいくらか出せば手に入れることができたっていうこれはまあ,あの近代社会の最もフェアなところだと僕は思っているんですただし、えー、それがまあ行き過ぎてしまったというかそれだけになっちゃったその商品自分たちすら自分たちの労働力っていうのを商品化されていて時給いくらっていうふうだとかね、まあ、もしくは時給だけじゃなくても、えー、まあねとあなたはいくらねというふうにして<笑>値札を貼えるって値札を払ってったらちはよかったんだけど自分にも貼られてしまったっていうことですよね。でだからまあ、全てが商品化してしまった社会って生きにくいよねでのこの社会自体がちょっと僕はにはあと喜びっていうものからは遠,遠かったわけですねでこれ何でかというとその商品っていうのは陳列されていればそ,そこからあの選んで、ね、これあじゃこれこれくださいって言えるけど陳列されてないものって存在してなないこと,と
2: 同じことになっちゃうですよね、はい、交換可能性が陳列によって生まれるけれども陳列されてなければ存在しないっていういそうでそれは何かっていうと、まあ、さ
1: っきの話で、まあ、こういうね本だったら、まあ、この陳列してるものの中からね自分に一番自分の関心が一番近いものを選んでもらったらいいんだけどこのさっきのね話で自分も商品だっなった時に自分が例えば仕事を辞めますとかだあの面接に落ちまくってますとかって<笑>いうことは自分は商品として価値がないっていうふうにやっぱり社会の方から言われてしまっている自分が商品として価値がないということは陳列する意味もないことだからもう存在意義ないじゃんっていうふうにやっぱ感じてしまっているこれ僕が就労支援っていう仕事してる,わけしてるんですけどその面接とか就活がしんどいっていうのはもうみんな言うわけですけどんでしんどいかっていうと今の話で「商品価値ないよ」って面接に落ちるたびに言われるっていうこれはしんどいよねっていう<笑>そりゃそうだよねっていうことだったんですでこれなんでしんどくなっちゃったかというと僕はこの手作りするもともと商品っていうのは何なのかというともともと手作りしてその人しか手に入れられない、えー、とかその土地でしか手に入れられないという不平等があって。それが商品化することによって平等になったっていう過程が本当はあったのにこの前端がなくなっちゃったんですよ<笑>なるほどだからそういう意味でその人しか手に入れられないもしくは、えー、和歌山の海南市のここに来ないとこの空間この,この,あの空間は体感できないっていうまずこれがあってでこれはどこでも体感できますようになったらフェアなんだけど、まずはそこでしか体験できないよね、この人しか言え,言えないよね、できないよねっていうところを手に入れる、この人しか作れないよねっていうものを、まずは、えー、そこから始めようよっていうのが、まあ、手,手作りっていう意味なんです。で、もう一個言うと、商品って、どうやって値、まあ、付けされるか、まあ、いろいろあるわけですけど基本的には需要と供給ですよねで需要があるものは、まあ、供,給され供給する意味があるし需要がないものは供給する必要ないよねつまりこれ需要っていうものをランキング付けしてランクが上だったら、えー、たくさん供給するしランクが下だったらもういないよねっていう話になるわけですねでそれをすげえ嫌だだななと思って<笑>いやだなっていうのがすごい感覚的な話なんですけど<笑>で手作りっていうのはここでしかできないよここでしか手に入らないここでしか食べれないよだけどその時に何て言うのかなだから僕が作ったカレーと高島さんが作ったカレーを比べてランキングしたりしたらそれ意味ないっていうかもうその時点で僕の言う手作りはもうて手作りではないっていうはいはいはこういうところは美味しいよねとか、小島さんこういうところは美味しいよねっていう、その比較しないっていうのも手作りって
2: いうものの中ですごく大事なとこなのかなっていうふうに思ってますね。いやあのー、まあ新兵もえっとまあこの手作りの味いる今えっと読まれた方って今日何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、じゃあ,あの半分今日は読んでないっていうことであのー。ネタバレじゃない程度に言いますけれどもあの対話集なんですよねえっとまあ僕の『スクールを開く』もそうなんですけれども今の言葉は僕はまあこの中に収録されている対談もまあズームだったりいくつか直接ね、うん、あの聞かせてもらってるし改めて読んでるしやっぱりあの今の話はあの知ってるようで知らないっていうかまた。新兵の言葉が開拓されてるなというかなんかう,うまくなったって言ったらなんかメンバー目線だけどまたうまくなってるなと思がまた進んでるな改めてあの昨日もそうだけどあの今日の,あの対談の準備をしていて一番ビビッときたところ、まあ、あの線を引いたところの中で、えっと、2つあって今日あのメモに書いたんだけど、えっと「無限の可能性を内包する」都市とは異なり山村で暮らすということは死という有限性を意識することなのです、うん、今の話とちょっと違うんだけれどもちょっとここを今考えてほしいつまり都市っていうことと無限の可能性と商品山村山村は逆に死という有限性があるでもう一つすぐその次のページ171ページに登場するところ現代において手作りの原理が働く空間は逃げ込める場としてアジーになるだからまさにこの手作りの原理っていう部分が商品との関係性それとこう無限に成長していく都市の原理商品を通して富を得るっていうこととこの山村で暮らすことによって死という有限性っていうのはやっぱりさっきから一番最初から言ってる普遍性と個別性っていうことでいうとやはり普遍性を追いかけるが故に足元にある個別性に気づかないでなんか空阻なランニングマシーンでどこにも進んでないような感じっていうのかなやっぱりこう死という有限性とやっぱ無限の可能性を内蔵した都市っていうまあ今日はあんまり都市と。村っていう二対立の中で商品っていう時にはやっぱりすごく底の部分があの明確に出てくるんだなっていうことはあるんだけどやっぱこの手作りの原理が働く空間っていうのはもう少し今改めて説明というか言語化するとどうなるんでしょうかどういうものなのか例えばここにある手作り性というか原理っていうのはどういう。まあ他社とどう共有できるかその手作りの原理ってものをそうですね
1: その一つは手作りっていうのは商品ではないて
2: 商品ではない,いだから値踏みしないとか査定しないってことはあ,あこれ平米単価いくらですとか<笑>そういうふうに数値化しないことあ<笑>あ<ー>この,あの建物の価値は何千万ですとかあのねそういうことそれもそうだそれはその他者による査定,うん、査定ですけど、うん、
1: それを自分でも
2: <の>自分で査定物事を判断するときに査定しない数値化しないってことそうですよねだからま
1: ず,まず最初に僕このえっ、
2: ー、と
1: もともとねうれしいなるとがあったと思うんですけどここをどうやって見つけたかちょっと僕知らないんですけどだからまずその何て言うかな手作りを始めるっていうか、まあ、こういう場所と出会うっていうのはどういうマインドなのかっていうことですよね。うん、っていうのも例えばここと出会っておきながらあのここを借りようと思う人っていうのはその多くないだろうしここを借りてここをこういうふうにあれにしようというふうなのっていうのは何かと比較をして。あそこよりもここのがいいからっていうふうに選んだわけではないんじゃないかなっていう気するんですよで分かんな
2: いですよいろいろんい選んだうちの
1: ね<笑>あれかもしれないみたいなことがでもここに多分出会った時に<笑>ああもうここしかないと思ったはずなんですよなね、うん、<笑>分かんないけどそれがその手作りの原理手,手作りの原理を最初<笑>か何かと比較をしてこれを,あのこれを選ぶとかつ作るとかじゃなくて、うん、とあそれはちょっとこっちのね、えー、撤退論の方にも書いてあるんですけど「分かっちゃいるけどやめられない」っていうものが<笑>実はこの「分かっちゃいるけど」の部分っていうのがその、なんとかな社会,人として社会人として分かっちゃいるけどっていうのはあの周りを見た時に「あの人はやってるけど」あの人はやってるからやろうからこれが、まあ、あの分かっちゃいるけどの部分だと思ってて<笑>やめられないっていうのはもうその比較対象じゃなくってもうどうしたってやめられないんですっていうもののことを僕はあの分かっちゃいるけどやめられないっていうこの<笑>社会人と生き物の部分を両方を持つんだっていうことを僕は言ってるんですけどこのやめられないっていうのも手作りの原理にすごく近い。うん、まあだから生き物的というか直感的っていうか何かとついやっぱり比較しちゃうわけですよねああこ,ここの家賃だったらあれこ,こっちの方がうんだったらとかやっちゃうんですけどそれじゃなくてここしかないというふうになんかバシッと決めれる<笑>これがまああの剪定作りの件
2: 因なる,ほどなるほどいやえと商品っていうのはそういうところがだからないんですねそういうものを排除したがゆえに商品ってフラットにフェアに比較考慮できるでこれ何ページあるのに1700円こっちはそれよりページ数少ないのに1800円みたいな今適当に言ってますよ<笑><笑>あの要するに、えー、とフラットに値段と、まあ、需要と供給っていう形でそれがまあ戦いに出るっていうかで、えー、と今の話を聞いてるとまさにか最新のあのこの撤退論であのビビッときたところが問題をなんとなく暫定的に解決するこれが地に足をつけることであり僕は土着と呼んでいますここだと思うんですよねなんとなく暫定的に解決するつまり世の中問題だらけなんですよでその問題を解決しなきゃいけないでもそれ一つ一つの因果関係を考えると寒いから暖房をつけるとか風を通したいから窓を開けるそれはそれによって因果はもちろんあるでもそうした1対1で何かが対応している因果関係の連続で世の中が成り立っているわけではないっていうだから分かっちゃいるけどやめられないっていうこのなんとなくでしか実はは問題は解決できないなぜならその問題を解決した瞬間に次の問題がまた現れるからだから全てが暫定的でならざるを得ないっていうでやっと僕が昨日あの用意した、えっと、対談メモの一番最初にしゃべりたかったことは<笑><笑>ティム・インゴルドっていう有名な文、ね、化、はい、人類人類学者がいて。うん生きていること「Being Alive」っていう本がありましてこの600ページぐらいするあのまだ読んでる途中なんですけど、うん、最高に面白いでえっと、まあ、彼の本全て面白いんですけどあのその中から今日のテーマに合うなと思ったのがちょっと、えっと、引用しますけれども無数の者たちが流動しながら生成持続瓦解する中を絶えず切り開き続けること続つまりえっと生きる生きているっていう being alive っていうのは動く知る記述するこの3つなんだ
3: っ
2: てなかなかねこんな定義初めて生きるっていうことはなんか心臓が動いているとかなんか夢を追いかけるとかあの生きるってなかなか定義するのは難しいけど動くっていうことで動くことによって知るということでその知った何かを記述するっていうことうで動いてるわけだからさらに違うものを知るでその知ったことを記述する、でそしたら自分が今まで知っていたことがアップデートされるそしたらあそこに行きたくなるまた動く動く知る気述する動く知る気絶する旅もそうだし人生もそうだし生きているってことは結局動くことそれによって知ること知ったことを記述するこの3つがあった生成持続がかり崩れて生成してでそれをまた持続させて、うん、で今日今まで散々話してたことも作るってまさに生成するでそれを持続させてそれをまた破壊することであそもそも作ってる時に何か破壊してるなってパスタ作るときにトそトを破壊してなてうのまああの<笑>トマト破壊っていうトマト破壊な<笑>まあでも分かるでしょ言いたいことは、うん、で、えっと、これはやっぱりねあのここ数年の中での読書体験の中でえっとあそうかここでも対談してるあの藤原達さんの「うんうん、っ分解の哲学」っていう本は衝撃的な本でしたねやっぱ建築家として構築する作ることばっかり考えてたその時にその藤原達さんの「分解の哲学」って本を読んだ時にバーンとなんか頭を殴られたっていうか分解しているっていうことって何なんだろうか分解することが実は次なる生成っとは生成だけを見てたら建築をただ作ってるってでも実は建築を作るためには森を分解しているっていうかさ世界を分解しているっていうかさ環境を分解することによって建築,ができ建築がまた分解されることによって,ってこのサイクルで物事を考える今持続可能な持続可能ってずっとサステイナビリティって言ってるけど作る方ばっかりじゃなくて作るためには分解して作るだから子供とかってやっぱレゴとかさパズルとかさ大人からしたらさ目的を持って遊ぶから作りたいと思ってると思うでも子供たちってさ、うわー,もあーおー、なんかレモですごい塔作ってかっけえな、ものとバーンって、え<笑>そのバーンがやりたいんだよ、<ー>子供たちは。うんどうでもいいんだよね、構築よりも、分解の方がいいっていうのはね、ほぼ確実だと思う、ねうん、でそこでナポリの話が出てくるん、ね、だナポリ人って、本当にナポリってだらしないから。車も看板も全部壊れてるんだよ街が壊れてるデフォルトってもうすでに分解され始めてるってことを自覚してるからうん、うん、ナポリの人は修理上手っていうさ何でも自分で直しちゃうだって全てのものが壊れてるんだもんっていうでもその考え方すごく大事さ、うん、分解なんてしてないんだっていう強くあるんだっていうことを意識してるつまり今新宿サザンテラスのツルツルピカピカなさ建築の中ってさどこも分解してなくてさきれいに保たれてるあれが当たり前だと思うとあちょっとなんかひび割れてるとかすっごい気になるうん、うん、ここ見ても全部分解されてるじゃん<笑>分解の過程を今共にいるからさそんな水準で物事見れないじゃん,うん、うん、あひび割れ一つとかそんなレベルじゃないじゃん、うん、それが当たり前でしょうん、うん、でこれが仮に壊れててさ今俺がこけても死なないいいわけですよこの椅子が壊れて,てもガタガタでもそれを直せばでもそうじゃなくてあこれえちょっとわざわざクレーマーがさこんな椅子で枯れとんのかとか言ってさ<笑>価値観間違えてるでしょその椅子とか物に対してだからインゴルドが言うやっぱり生成だけじゃなくてそれを持続して瓦解して壊,壊れるっていうものの中からまた生成を考えるすっごく断片的に見るんじゃなくて分分的的にに見見るるんじゃななくて積分的に見るって積っいうかな、うん、それは本当にね藤原也さんもそうだしだから今日の喜び作る喜びの実践法って結局はその作るってことはら生成だしいかに喜びってやっぱ幸福論だし生きるっていうことだし、うん、であのもういきなり結論に言っちゃうけど生きていることなんですよティム・イン・ゴールドは。うん、生きていること、うん Being alive 今生きてていいるっていうことそれを西洋のイギリス人でスティン・ミン・ールとうとうと語っている僕はね生かされているっていうこれはこれは僕が勝手に書いたんだけどだから作る時に何かを必死に作ってる時はまるで自分が神様のように作ってる創造主のかのようにでも実は作らされている作るための分解された要素っていうのは自自分分からあるるんじゃなくくててを通っ,てくるって言葉もそう昔読んだ村上春樹のラインが降りてきたりいろんな言葉っていうか自分がいきなり言葉をね心平は結構言葉を作る人だからさ新しいあのねワードを作る人だけど基本的に全て自分を通っているってことは作ってるんじゃなくて作らされている。じゃなくて生かされているこの生かされている状態を自覚し喜びと感じそれを続けていくためにはどうしたらいいのかそれはさっきの「喜びの回路」もそうだけれども自分世界が全て動いている動き続けているっていうのをデフォルトにした中で自分も動き続けるっていう変わり続ける。変わらなない方が楽なんですよもうさっきのブライアンというユウスケの話もブライアンでも固定された方が俺ブライアンだから英語喋ってる時はブライアンそれじゃあまずいっていうか縮小再生産っていうかその中で動いていくと流されてる、うん、でも自分でそのこぎたいところに行く自分であここ危ないなこっち行こうっていうそのやっぱりそのセンサーを働かせるっていうのかなその回路を広くするっていう関係はやっぱりねその身体もそうだし生かされていると思えるかその作るっていうこととその分解するっていう分解されてる世界そのものの中に自分がこう消えていくっていうかなそこの部分をこのだからティム・インゴルドが正しいと思う反面もう一歩その外側っていうのかなうん、うん、そっち側を自覚したら生きてるんだラインズって線を引くっていうのが生きているっていうことでも本当にそうかなって線を引かされているその先にある環境とか見えないものそれはさっき言った手作りの原理っていうところにも近いのかもしれないそれは何か商品とか比較するもんじゃない俺の方はベストセラーがこれだけ売れたこれだけ人数が入ったとかそういう話じゃなくて。そそのの違うううものっていうかな
1: そうでもやっぱり、まあそのねえー、とティーム・インゴールドの話じゃないですけど西洋的なんですよね西洋ってやっぱり人間が一番トップにいるっていうか生きてるんだっていう自分の力でか,かっこ自分の力でっていう<笑>人間の力によってとかってやっぱっこがついちゃうようなイメージ。ですね。僕もちょうどあのハイデガーというドイツのね哲学者の
2: 人のあの本を存在と時間。今ちょうど今キャンプにメイであそうかあのトンナさんだっけ
3: トヤさんトヤさ
2: んトヤさんはいやちょっと違うんですけどそのハイデガーをちょ
1: っとあのの解説みたいなのをちらっと読んでたきにあのなんとかなそのまあ、机とかね、えー、いとこういう本とか物自体そうそうそうで人間というのは物であるというで人間とその机と、えー、本の違いって何なのかっていうと人間だけがあの物であるっていうことを認識できるんだとこの本は
2: 自分が物であるってことを<笑>こす認識
1: してないだろう<笑>ということなんですよハイディガーはねそういうふうには言っててだから人間だけはね、違うんだぜっていう話ででも世界ででも人,人間っていの,の世界ない存在なんだとこういうようなまあものに囲まれていてでもその世界ない存在なんだ人間はって思,うの思えるのも人間だけなんだっていう話なんですけどそれがだからあ,ある種すごく西洋的で,で都市的だと思うんですよね
2: そのやっぱりに世界って人間が作ってるんだっていう。うん、都市がまさにそうだよねその、うん人間,による人間によっても設計的に
1: 作られていてでそこに、えーまあ、あのじゃあここに何を置きましょうここに何を置きましょうでこういうふうにすると、まあ、人間にとって、えー、とく暮らしやすいですよねというような、まあ、その設計図を書いてそこからあの世界が始まってるよっていうでその設計図を書くのが、まあ、前近代は神様が書いてたって言ってたんだけど近代以降は,は、ね、いやあの神は死んで人間が設計図書いてんだっていう。<笑>話になるわけけですけどそれがちょっとまあ僕はだからそれが都市的であるとすると山村っていうのに僕はしにまだかも残ってるっていうそう芯も残ってるしいやこれは人間絶対設計してないでしょ<ー>設計できないよこんなのってもう明らかにだってでその人間よりも大きな、まああね、自然っていうものなんですかね自然としか言いようがないから自然と言いますけどなんかそんなその人間の,まああの考えに収まるぐらいのものじゃないものがやっぱりあってでさっきの話そこに住まわせてもらってるっていう生かされるっていうのはやっぱりすごく思うことですよねでえだからそのさっきの都市と山村っていうことで考えるこの関係っていうのは商品と手作りっていう関係に僕はすごく壮観しているというか同じことなんですよねで、えっと、この海南市においてなぜここの,あの空間が大事かっていうと,、えー、っとここの空間はここにしかないんですよ日本<笑>、ま、全国見てもここにしかないと思うんですよ、まあ、あの上に本屋さんがあってね入っていったところに何んカフェがあってこのでここに来てこんなにすごくなんとかなあの音響のいい映画作りのこういうあの空間があってっていうのは、ね、こういうイベントをしたいっていうふうに、ね、言ってくれるメンバーが運営してるっていこれは絶対ここにしかなくてでこれはなんで重要かっていうと特に例えばですけどね図書館を公共図書館を作ってそこにスタバを入れましょうとかね。もうあの、ね、猫も食事もそれやんっていう<笑>もう全部それでしょっていう<笑>であの大きなね国道沿いには何ですか、えー、とマクドナルドがあってねまあもうちょっといいところだったらモスバーガーがあってとかマルガム製麺もあったりとかねそうもう全部それじゃんっていうで特に地方都市ってもうそれの権限みたいなところがあってつまり商品として認知されてなかったらどんどん消えてくるんですよね、地方都市ってあの特にそう、まあ、地方って。で、で特に、まあ、そういう便利な場所であればあるほど、スタバができて、粘、え、土、ーね、何ができて、だから海南市のいいところは、ここがあるところと、ドムドムバーガー、ね、ドムドムバーガー。ドあったかと思って、<笑>ちょっとね、感動したんですけど、まあ、だから、そういうところだと思うんですよ。だからこういうよういよなでであのあのなんでここが大事かっていうとそれここにしかない場所でもあるし、まあね、あの建築家の人を前にして言うのもあれですけどやっぱり空間ってなんて言うのかな、まあ、本を読むで線を引くでこうあの論理的に理解するで人に話すっていうことよりも空間って一発でここに来ちゃえば。もうそんなを超えたの俺、やぼに
2: 説明しちゃったよ、
1: でもやっぱり、ここ
2: から感じるさっきのインスピレーションというか、これはすごいことだここ最高って、もう、来たら分かる、来たら分かる、俺、写真で分かっちゃった、来な
3: くても分かった、だから、僕らが山
1: 村に住んで、何を得てるかというと、そこに暮らし
2: 続けることによって、喜びの回路っていうのが維持され続けてる。だからそれをさそのやっぱり維持するためにはやっぱりそれを喜びの回路として改革したんだっていうその自前の手応えとかさそ,のそれがそのさっきの満員電車みたいにピタッと都市の原理があまりに染みついてピタピタピタってこうクローズドになってるからその自分の喜びさえも自分で今あこれが喜びなんだこれなら続けられるんだっていうところをスルーしちゃってるんだ。流されちゃってた、ね
1: 、だからそれはその商品的な、うん、考え方ですかあの認識っていうのは何なのかというと他人がどう見てるか,かそっちばっかりだよね
2: 他者のニーズでよって心の声じゃないもん、ね、そうそうそう
1: 他うのニーズによって自分の喜びってうれないとそうんで
2: すよそうなんだよ。でもみんなはそうの喜びうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれはどうやったら解消するんだろう本当にだからその3日前ぐらいかな「100分で名著で」で戸谷さんがハイデガーの時間とあのその存在と時間で,、うんうん、でもあんなの,あの当然僕もあのだ大の時代に挫折してるしいま、うん、だに挫折してるしあのすっごい綺麗な文章いまだにあるけれども。<笑>
0: すすっっごいかかりやすか
2: ったのよ<ー>で、まあ、また読んでみようと思ってでも結局その中で言ってたのは戸谷、まあ、さんが言ってたのはハイデガーがねそうやって存在とか時間自分はどうやって自分であるんだっていう、まあ、まさにだから存在を考えた時にその時間の流れとか社会との関係性他者と自分って比較でも決定的にだから空気を読むみたいな自分の存在を考えた時にその社会という側のその関連でしか、うん捉えられれないけれどもだから商品として比較されてしまうからで比較がうまくいくようにっていうか自分の価値を上げるように行動したりすることしかできないでも死ぬっていうことだけは商品のように交換誰かと「あお前が死ぬことを俺が代わりにしてあげるよ」とかできないでしょ俺の死をもう持ってってくれるみたいな。死だけは交換不能である、うん、自分の存在っていうのは死とセットでしかないって僕は解釈した戸谷さんの説明は、うん、あそういうことを言ってるのか」って思ってこれ読んだらさ「うん、言ってんじゃん,イじゃん<笑>ハイデガーじゃん」って「ハイデガー」って言ってると思ってさ<笑>っ<か>いや本当に3日前に戸谷さんの「あの100分で名著」はすっごいわかりやすくて「すごくハイデガーの知っていう概念が大事なんだ,だって第三話だからあと一回とそこにヨヨハスあの彼のね、うんはい、研究している会議がの周りの人たちっていうことで第四話ある,あるんだけど、うん、あ,そうそう
1: あのー、ねえー、っとトーヤさんとハ
2: ンハンスヨナスヨナスハンスヨ
1: ナスっいう哲学者の研究を紹介させてハンスヨナスの師匠がなす、ね、だから
2: 百歩の名著で自分の研究している師匠のだから。あの本当僕なんかが入りがおってとかっていうようなスタートだったはずなんだよね<う>でもその中でここなら説明できますよってことですっごく分かりやすくて<う>でその存在と時間の部分で死と自分自分の死っていう決定的な個別性の中で自分の心の声、うん、つまりは明日今死ぬかもしれないじゃあ何する、うん、働く時給を上げるために頑張る違くねえかっていう。うんでも現実はその心の声を聞いてては本当に幸せを得られないからその心の声に負荷をしてちゃんと働こうちゃんと稼ごうっていうふうにこっちに社会の方に盲目的にでもあれ本当の幸せって何なんだろうかっていうのは自分の死とセットでっていうその有限性っていうそこに手作りのねヒントがあるよううに思ったったていうだからやっぱりティム・ン・ゴルドが考えていることもやっぱり西洋的っていうかねうん、うん、でその西洋的な考え方をやっぱりさらに俯瞰するというかメタで見るっていうかそうするともう一つのレイヤーはやっぱり環境というか地球というか他者というかでもそうしたらさっきの一番最初に言ってた普遍っていうところに行っちゃうからその普遍と個別を行き来するっていうこの往来でその個別性の決定的なもののはは自分の死だって,いうってことは日々死なないように努力するのもそうだけれども死なないように努力することと普遍的な価値の往来の中でどうやって作りながら分解して続けてでも変わり続けるんだ,だ勉強するってことは自分が解体されていくってこと自己変容です、うん、でもさっきも言ったように本当は変容なんかしたくない俺は俺だっていうふうに早くなりたいわけうん、でも俺は俺だってなれないからもっと勉強しなきゃって勉強すればするほどこれ読んだらこの人の本も読みたいあのなんかハイディガーのこのこと知りたいもう終わらないわけですよその知性の旅っていうの、うん、空間もそうだよね和歌山にこんな素晴らしいところがある新宮にはもっといろんなあもっとって言ったら比較してる<笑>比較するんじゃなくてもっともっとっていうのはどんどんどんどん,どんその動き続けること動くことで知る知ることとでで知知るるそれを記述する記述っていうのは本当に書くってこともそうだし自分の脳内に定着させるっていうのも記述だと思うでそうすると自分の価値観物差し地図が変わってあ次はこ,うここに行こうってずっとそのループを続けてまあその時に仲間がいるっていうかさ「うんうん、俺ってこんなこと考えてんのらどう思う?」っていうやっぱね家族だったりいろんな人とその。まあ我々は詩ってね内田先生という師匠もいるし、やっぱ師との対話っていうのは圧倒的に、亡くなってる夏目漱石だって、もう本という置き手紙があるわけだから、そこから学び続けられるし、やっぱその死者との対話っていう意味においても、本って素晴らしいし、空間もだからある意味では、匿名な置き手紙だと思うんだけど、それを読み解かないで、商品的価値がないから崩すみたいなことでは、まずいんじゃないのっていう、うん。ね、これいつまで喋ってるんですか。そんな感じですね。今90分ちょうど。はい
0: 。はい。そうですね。じゃあえっとせっかくの工場のメンバー代表の中
2: からも言ってますし、お客様のそうですね。長々とバラに。言いたいことも喋り切りましたので、ぜひあのザックバラにとかあのせっかくの。